0: Sorry.
1: Neu. Eine Stunde. Deine Story. Der 89.0 RTL Reality
0: Check mit
1: Marvin. Na und ich habe Instagram-Star Luisa Dellert in Braunschweig besucht. Sie hat über 331.000 Follower. Und wenn man jetzt gerade so auf ihr Instagram-Profil schaut, ja, dann sieht man sie beim Sport machen. Oder hier auf dem einen Bild liegt sie in den Armen von ihrem Freund Jan Regelmäßig postet sie aber auch Bilder von sich, aus denen sie halb nackt zu sehen ist. Und da geht es Luisa darum, einen ganz normalen Körper zu zeigen, sagt sie uns.
0: Ich habe auch mal, ähm, den ich nie in die Kamera gezeigt habe, meinen Hintern gezeigt mit meiner Zellulite. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es so viele, gerade überwiegend Frauen, ähm, dass es denen so ein gutes Gefühl gibt.
1: Also Body Positivity, das ist so ein wichtiges Thema für Luisa. Das war aber auch mal anders. Luisa war fitnesssüchtig und hat so gut wie nichts mehr gegessen. Darüber sprechen wir heute. Außerdem hörst du, wie man mit Instagram Geld verdienen kann und warum Luisa damals so Sixpack-Instagram-süchtig war. Ich,
0: ich war so geil darauf, immer mehr Follower zu bekommen, immer mehr Likes, immer mehr Kommentare und noch besseres Bild posten zu können. So mein Ziel war es, wirklich ein geiles Bild von meinem Bauch posten zu können, wo ich den Sixpack hatte. Und ähm, das hat mich gepusht, halt wirklich mir auch das Essen zu verbieten.
1: Ein Track, dann geht's los. Der
0: 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Eine Stunde, deine Story. Ja, bevor du so normal alle Bodybuilder von dir gepostet hast, so wie jetzt gerade aktuell, ging es ja leider in ein ganz anderes und eher falsches Extrem, ne, damals? Das ist
0: richtig, genau. Ich habe mich damals zu moppelig gefühlt und habe dann diese ganzen Bilder auf Instagram gesehen und dachte mir, hey, so willst du auch aussehen. Ich will auch so viel Likes und Kommentare wie andere bekommen und so hat es angefangen bei mir. War
1: das 2013, war da Instagram schon so ein Ding, ja?
0: Da hat das tatsächlich gerade angefangen hier in Deutschland und ich war so eine, ja sag ich mal der Ersten vielleicht, die wirklich auf Deutsch geblockt hat und dann auch über Fitness und Ernährung und ähm, so ist das gekommen, dass ich dann irgendwie so eine Community äh, aufbauen konnte.
1: Da ist äh, was dazwischen gekommen, habe ich mir weiter aufgeschrieben. Dein Leben war bedroht, das muss man einfach so sagen, richtig?
0: Ja genau, also ich habe mich ja wirklich runtergehungert, das Ganze war bei mir nicht mehr gesund, sage ich mal. Also ich habe wirklich nur Salat gegessen und dreimal am Tag Sport gemacht. Habe dann nur noch 46 Kilo gewogen und dadurch, äh, heute sage ich, äh, das war wirklich auch Glück in Unglück, ähm, bin ich oft beim Sport umgekippt und zum Arzt gegangen und er hat festgestellt, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe und ähm, drei Wochen später musste ich dann operiert werden.
1: Also über diesen krassen Wendepunkt und wie es dann sozusagen dahin gekommen ist, wollen wir heute auch sprechen. Und dann kann man mittlerweile sagen, dank dieses Wendepunktes, das hast du gerade selber ganz schön gesagt, ähm, bist du der Mensch, der du heute bist. Du bist unter anderem, also du hast ein Buch geschrieben, du hast einen eigenen Laden, in dem wir jetzt sitzen und du bist Instagram-Star.
0: Ich mag das Wort nicht. Ich hasse das Wort Instagram-Star. Ähm, ich, ich teile mein Leben tatsächlich auf Instagram, das ist richtig, aber ich fühle mich überhaupt nicht als Star.
1: 2013 nochmal zurück, als alles anfing. Warum will man eins dieser Girls dann, das ein Sixpack hat und das irgendwie eine mega schmale Taille hat?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich nicht viel Selbstbewusstsein und ähm, war dann auch von meinem Freund getrennt, habe ein bisschen zugenommen und habe dann halt wirklich mich auf dieser Plattform Instagram angemeldet und habe diese perfekten Fotos gesehen. Ne? Die waren alle durchtrainiert, die waren braun gebrannt und dann waren da immer so viele Kommentare unter den Bildern. Die wurden gefeiert von irgendwelchen Leuten, haben Likes bis zum Abschießen bekommen und mich hat das irgendwie so beeindruckt und so motiviert, dass ich das auch wollte. Ich wollte unbedingt auch auf Instagram erfolgreich sein und von fremden Menschen diese Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen und das hat mich jeden Tag so gepusht, wenn ich da reingeguckt habe, dass ich wirklich auch nie so ein Motivationsloch hatte. Ich habe dreimal am Tag Sport gemacht und mir wirklich das Essen verboten, um genau das zu erreichen. Umso mehr Leute auf meiner Seite waren, umso öfter habe ich dann auch meinen Körper gezeigt. Also ich habe mich wirklich halbnackt präsentiert, ja, wirklich in ähm, Sporthose und sport -BH, damit einfach die Leute liken und auf meine Seite kommen. Also es war relativ oberflächlich, das Ganze. Ich,
1: ich denke mir so oft, würde ich mich so in der Realität zeigen? Weißt du, was ich meine? Also würde ich so auf der Straße rumlaufen?
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ein sehr offener Mensch bin. Ich äh, fand es noch nie schlimm, nackt vor meinen Eltern, vor meinen Freunden oder vor meinem Freund lang zu laufen. Und ich finde auch FKK nicht schlimm. Von daher habe ich mich irgendwie nie für meinen Körper geschämt. Und äh, heutzutage, rückblickend würde ich sagen, es waren ein paar viele Fotos, äh, zu viele Fotos, die ich da nackig von mir gezeigt habe oder halbnackt. Aber ich mache es ja heutzutage auch noch, dass ich meinen Körper präsentiere.
1: Jetzt gab es aber diesen Punkt, und das hast du vorhin so, so nebenbei gesagt, du hast dich zu moppelig gefühlt.
0: Ja, ähm, damals habe ich genauso viel gewogen, wie ich heute wiege und ich habe mich zu moppelig gefühlt. Und das lag einfach daran, dass ich auf Instagram halt nur durchtrainierte Frauen gesehen habe und ich natürlich auch irgendwie gezielt danach dann gesucht habe. Irgendwann hat mich das so ein bisschen getriggert, das Ganze.
1: Also getriggert heißt, das hat, das hat was mit dir gemacht, das hat was aus dir gemacht, oder?
0: Ja, das hat was ausgelöst. In mir, dass ich halt wirklich bewusst nur noch nach Leuten geguckt habe, die schlank sind und durchtrainiert sind und was sie für einen Erfolg haben. Und ich habe mich dann wie so ein kleines Häufchen Elend irgendwie auch gefühlt, was ja eigentlich total bescheuert ist. Und ja, das war so der Anfang von meiner fitness dann
1: Man kann so sagen, das hat dir nicht gut getan. Du hast... Ähm Du hast deine Ernährung, sagen wir mal, negativ betrachtet umgestellt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe angefangen auf Instagram dann nach äh, Ernährungstipps zu suchen, kannte mich ja überhaupt nicht aus damit und ähm, hatte damit angefangen, dass ich Süßigkeiten weggelassen habe und dann gesehen habe, okay, die nimmt jetzt den Low-Carb-Drink äh, und die andere nimmt jetzt äh, den Diät-Shake und ich habe alles ausprobiert. Irgendwann dann Kohlenhydrate auch weggelassen und irgendwann war ich da, dass ich wirklich nur noch Salat gegessen habe und ähm, ich sah einfach nicht mehr gesund aus. Das war nicht schön, aber in dem Moment habe ich mich schön gefühlt.
1: Mal in harten Zahlen gesprochen. Wie viel hast du gewogen? Wie groß bist du?
0: Also ich bin 1,63 äh, groß, klein, wie man möchte. Ich habe ähm, 55 Kilo gewogen und zum Schluss dann nur noch 46 Kilo gewogen. Meine Brust war, also ich hatte fast keine Brust mehr. Ähm, ich hatte ein Sixpack, ja. Ähm, es war auch alles drahtig und senig, aber das nur weil ich halt wirklich abgenommen hatte. Ich hatte fast gar kein Körperfett mehr an mir.
1: Das ist ja ein krasses Untergewicht, ne?
0: Krasses Untergewicht keine Ahnung. Ich bin kein Arzt, ich kann das jetzt nicht ähm, beurteilen. Aber es war nicht mehr gesund, weil heute weiß ich, ich habe mich schlapp gefühlt. Ähm, ich hatte keine Freunde mehr. Ich habe wirklich jedem abgesagt, weil ich den Sport machen wollte. Und ich hatte andauernd Hunger und habe mir das Essen halt wirklich verboten. Ne?
1: Jetzt merkst du ja, also das sind ja intuitive Zeichen des Körpers. Du merkst, du bist müde. Du hast Hunger, hast du gerade selber gesagt. Du bist schlapp. Warum macht man trotzdem dann weiter damit?
0: Ja, weil es mich gepusht hat. Ich, fand's, ich ich war so geil darauf, ähm, immer mehr Follower zu bekommen, immer mehr Likes, immer mehr Kommentare und noch besseres Bild posten zu können. So Mein Ziel war es wirklich ein geiles Bild von meinem Bauch posten zu können, wo ich den Sixpack hatte. Und ähm, das hat mich gepusht, halt wirklich mir auch das Essen zu verbieten. Ich habe abends manchmal auch echt schlechte Laune gehabt, wenn im Kühlschrank ähm, was anderes stand, irgendwie noch Nudeln vom Vortag von meinem, ähm, von meinem damaligen Freund, der ähm, dann sein Essen da drin hatte und dann war aber kein Salat da, bin ich ausgerastet. Viele, die jetzt zuhören, werden mir schon sagen, Alter, was hatten die für einen Dachschaden? Und heute würde ich reflektierend auch sagen, hey, okay, da hat was echt nicht mit mir gestimmt, aber ich weiß halt, dass es nicht nur mir so geht und auch anderen Frauen und ähm, dafür muss man sich nicht schämen, sondern dann lieber darüber reden und sich vielleicht Hilfe holen oder äh, Freunde einweihen, die einem da so ein bisschen wieder in die Realität zurückholen können.
1: Weil du gesagt hast, du hast dann kein soziales Leben mehr oder keine Zeit für Freunde. Warum?
0: Ich habe mir bewusst die Zeit nicht mehr genommen. Ne? Ich habe ähm, meinen Freunden abgesagt. Ich wollte lieber abends nochmal ins Fitnessstudio, mittags in der Mittagspause auch laufen gehen, morgens laufen gehen. Ähm, auf Partys bin ich nicht mehr mitgegangen, weil... Da hätte ich ja vielleicht dann auch was essen müssen oder Alkohol äh, ist geflossen und um, um mich einfach nicht zu erklären, warum ich da keinen Bock drauf habe, bin ich dann zu Hause geblieben. Und meine Freunde und auch meine Familie, die haben mich alle nicht mehr oft äh, zu sehen bekommen.
1: Gut, also Mittagspause impliziert, du hattest einen Job, weil ich denke mir so, dreimal am Tag Sport äh, muss, muss die Frau nicht arbeiten.
0: Ich war in der Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung zur ähm, Kauffrau für Bürokommunikation gemacht und hatte da dann meine Pause, hatte halt geregelte Zeiten, wann ich anfange, manchmal ja auch Schule, das war noch besser für mich damals. Und ähm, deswegen konnte ich mir einfach die Zeit so einteilen und habe es halt auch getan.
1: Auf Instagram sind die Likes gewachsen, ja? Also mit jedem Kilo gab es tausend mehr Likes auf Instagram? Oder wie, wie kann man das sagen?
0: Tausend mehr nicht, aber es ist halt stetig mehr geworden. Ne? Und irgendwann war ich dann auch wirklich so besessen davon, dass ich mir dann auch mal ähm, Follower dazugekauft habe, weil ich dachte, okay, alles klar, ähm, du möchtest noch mehr, du möchtest noch erfolgreicher damit sein und ich kann ja gar nicht mehr genau sagen, wie viele es waren, ich glaube so zwischen 6.000 und 8.000 und ähm, irgendwann hat Instagram die aber auch wieder aussortiert, ne? weil die schauen dann immer, okay, du hast Ghost-Follower, Fake-Follower, ähm, sortieren wir mal aus das Ganze und dann ist es natürlich recht peinlich, wenn dann deine Community sieht, alter Lu, was ist denn da los, ne? jetzt auf einmal und ähm, ich bin da relativ schnell in die die Offensive gegangen und habe gesagt, okay Leute, ich habe das gemacht. Es war ein bisschen dumm, es war ein bisschen ähm, Fame geil, das Ganze. Würde ich nicht nochmal empfehlen. Ähm, ja, bin kein gutes Beispiel dafür und kann jetzt aber anderen raten, das nicht mehr zu machen.
1: Jetzt gab es einen Punkt in deinem Leben, der alles verändert hat. Darüber reden wir gleich. Außerdem, wie kann man denn jetzt mit Instagram richtig gut Geld verdienen? Alles gleich. 89.0 RTL Reality Check mit Influencerin Luisa Della. Check sie mal aus. In unserer 89.0 RTL Instagram Story habe ich sie verlinkt. Und Luisa, du bist ja dünner geworden hast aber immer mehr Likes damals bekommen. Was haben die Leute geschrieben unter deine Bilder? Ich meine, Irgendwas muss dich ja motiviert haben, dass du so weiterlebst, oder?
0: Also damals, muss man dazu sagen, gab es noch nicht die Instagram-Story. Das heißt, die Leute wussten nicht, was ich 24, äh, 24 Stunden am Tag mache. Also sie hatten nicht mein volles Leben, sondern immer nur das Bild. Und ähm, das fanden die super. Die haben geschrieben, Lu, ich will genauso aussehen wie du. Lu, gib mir Tipps. Lu, lass uns zusammen Sport machen. Lu, Lu, Lu. Es waren ganz vereinzelnd mal vielleicht... Kommentare, die gesagt haben dann okay, hey, pass mal ein bisschen auf dich auf, aber da bin ich damals gar nicht drauf eingegangen. Habe zum Teil die Leute dann noch blockiert, weil ich nicht diese negativen Kommentare haben wollte und habe mir immer nur so dieses positive rausgepickt, um mich noch mehr zu pushen damit.
1: Was haben denn die Leute unter dich gepostet in deinem Real Life?
0: Also meine Freunde und meine Familie, sehr besorgt, die haben auch auch ständig gesagt, Lu du wirst immer dünner, was ist mit dir los? Aber ich habe halt total abgeblockt. Wer mich darauf angesprochen hat, von dem habe ich mich sozusagen fast noch mehr distanziert, auch von meiner Family. Und Leute hier in meinem Umkreis, die mich gesehen haben, haben das natürlich trotzdem gefeiert. Also die meisten haben mich auf der Straße noch angesprochen und gesagt, Alter, voll geil, Lu. Und im Fitnessstudio haben die Leute mich dann angesprochen. Und das hat mich natürlich gepusht. Also die Einzigen, die wirklich gemerkt haben, okay, da stimmt was nicht mit Lou sind meine Freunde und meine Familie, die die mich halt wirklich gekannt haben. Wie,
1: wie muss man sich das vorstellen? Was, was hast du so tagsüber gegessen?
0: Ähm, morgens Tomaten und ein bisschen Schafskäse oder sowas, äh, mittags- und abends Salat und viel Wasser getrunken zwischendurch, damit ich halt keinen Hunger mehr habe.
1: Aber warst du damals auch vergeben? Also du hattest ja einen Freund, hast du mhm. gerade gesagt, ne?
0: Genau, ich hatte am Anfang der Zeit dann wieder einen Freund, von dem habe ich mich dann aber auch getrennt, weil ich einfach diesen Weg alleine weitergehen wollte und ähm, selbst, und das ist echt krass, selbst der Freund mir äh, egal war. Und ähm, in dieser fitness zeit habe ich dann aber äh, meinen jetzigen Freund auch kennengelernt und ähm, so ziemlich kurz vor der OP haben wir uns kennengelernt, und der hat mir natürlich da mega mitgeholfen und auch rausgeholfen. Was würdest du
1: sagen, wann war dann der Wendepunkt für dich, dass du gesagt hast, so geht's nicht weiter? Es hat ja auch, es hat ja körperliche Auswirkungen ja, gehabt. Ne?
0: war mein, äh, der Wendepunkt war definitiv meine OP, also als ich dann, äh, kurz bevor ich in ähm, diesen Narkosesaal geschoben wurde, habe ich noch echt Tränen vergossen auf, auf, auf diesem Bett, ich wurde da hingeschoben und... Da dachte ich mir so, okay, du hast jetzt eine Herz-OP gleich. Ey, wenn du alle deine Freunde und deine Familie und deinen Freunden nicht mehr wieder siehst, ne, weil vielleicht auch was schief geht, dann war das Letzte, was du denen gesagt hast oder was du mit denen gemacht hast, ähm, keinen Kontakt mit denen zu haben, weil du deinen Körper optimieren wolltest und irgendwie so ein Problem mit dir selbst hattest. Und da ist mir dann irgendwie mal so bewusst geworden, dass ein Sixpack echt nicht alles ist und ich war so unglaublich froh, als ich aufgewacht bin aus der Narkose und es war alles in Ordnung, ich hatte, mein Brustkorb war ja, ähm, wurde aufgeschnitten, ich konnte eh keinen Sport machen, aber es war mir irgendwie alles so scheißegal in dem Moment, weil ich echt froh war, eine herz überstanden zu haben.
1: Wie hast du denn in dieser Zeit, wo du so, so, so untergewichtig warst, wie hast du denn da deinen Körper empfunden und gespürt. Also ich glaube, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, wie nimmt man seinen eigenen Körper wahr, weil man von anderen berührt wird, weil man sich selber anfasst, weil einem Leute was auf Instagram schreiben oder so. Wie, wie, was war so deine Hauptquelle, eine Körperwahrnehmung zu haben?
0: Körperwahrnehmung, also wie ich einmal meinen Körper wahrgenommen habe, war eigentlich, dass ich wirklich immer nur geguckt habe, dass ich bauchfreie Sachen anziehe und ich fand es total, es hat mich irgendwie erregt oder ich fand es geil, über meinen Bauch drüber zu streicheln, weil ich den flach fand und ähm, Muskeln halt gespürt habe. Und das war so für mich das, wie ich meinen Körper wahrgenommen habe. Ich habe ja auch, ähm, ich muss sagen, ich habe damals auch mich beim Sex ganz anders wahrgenommen als jetzt. Äh, ich hatte ja fast keinen Busen mehr. In dem Moment war mir das aber egal, weil solange ich äh, einen schlanken Bauch hatte, hatte ich irgendwie mehr Lust auf Sex. Und heute würde ich sagen, dass ich sogar mehr auf meinen Busen schaue und gucke, okay, der ist jetzt gar nicht mehr so groß und mir das beim Sex vielleicht manchmal sogar noch Unsicherheit gibt, anstatt mein Bauch, den ich jetzt irgendwie habe. Kann
1: man zusammenfassen. Du hast auf den Busen verzichtet, damit du den Bauch hast.
0: Ja, richtig, genau. Und heute würde ich auf jeden Fall äh, bitte meinen Busen wieder einfordern und äh, habe dafür meinen Pizzabauch. Das ist voll in Ordnung.
1: Gab es dann auch Shitstorms? Was haben Leute in dieser Zeit, wo du so untergewichtig warst, sage ich mal, ähm, gab es auch Leute, die böse Sachen geschrieben haben?
0: Wirklich nur vereinzelt. Also es gab, Das ist ja das Erschreckende heute, dass ich sage, es gab wirklich nur ganz, ganz selten Leute, die gesagt haben, Lu, das sieht eklig aus oder das ist nicht gesund. Ähm, das waren vielleicht wirklich 3%, Prozent, um es hochzurechnen. Und ähm, heute, wo ich meinen ähm, wo ich, wo ich mein Körper zeige, wie er ist, Zellulite, ähm, ich habe hab eine schöne Hüfte bekommen, ich habe Rundungen, äh, da ist das Ganze bestimmt schon so auf 30 Prozent gestiegen, dass da wirklich äh, böse Kommentare kommen.
1: Jetzt gab es diese Herz-OP danach, warst du in dir drin einfach verändert.
0: Genau, also du musst dir vorstellen, ich hatte jetzt die OP und durfte erst mal ein halbes Jahr eh keinen Sport machen. Das heißt, auf meinem Kanal ist Sport sozusagen weggefallen und auch mein Sixpack. Und ähm, ich musste damit natürlich auch Stück für Stück ein bisschen klarkommen und ähm, auch realisieren, okay, Lu, du postest jetzt halt nicht mehr dein Sixpack. Andererseits hat es mir halt auch so viel gegeben, dass ich das Ganze halt so... Ähm, super überlebt habe und überstanden habe. Ne? Und meine Narbe zwischen der Brust, da wo, wo mein Brustkorb aufgeschnitten war, der hat mich halt oder erinnert mich auch heute noch jeden Tag halt daran, dass ich weiß, okay, alles klar, du hattest mal eine andere Phase, aber das Leben kann so schnell vorbei sein, also scheiß drauf, was andere halt manchmal sagen. Aber dann bist,
1: aber ich stelle es mir schon auch schwierig vor, wenn man so diese Sucht hat und immer gepostet hat und sich da immer so hinterher war und so. Und dann merkst du aber so plötzlich, ah, ich kann ja so ein Bild heute gar nicht posten, weil ich habe gar keinen Sport gemacht.
0: Voll. Also es war auch auf jeden Fall schwierig und in mir ist äh, durch die OP auch noch viel mehr hochgekommen, so durch die Kindheit. Und ich glaube, ich habe alles, das, was ich in dieser Fitnesswarnphase so reingesteckt habe, ist aus mir so rausgekommen. Und ich habe dann auch eine Therapie angefangen. Ähm, heute habe ich die Therapeutin immer noch, wenn ich hingehen möchte. Und es hat mir halt super geholfen. Es hat hat mir voll geholfen, mit ähm, einer fremden Person über Dinge zu reden, auch über meine OP und warum ich danach immer nur noch heulend im Bett gelegen habe. Und ähm, ja, das hat mir so ein bisschen so meine Welt geöffnet, in der ich jetzt wieder lebe.
1: Ich lerne, dass man auch mit Social Media Dinge auffüllt in sich, die vielleicht gar nicht aus dem täglichen Leben kommen, sondern ganz woanders begründet sind.
0: Wie meinst du das genau?
1: Wenn du sagst, irgendwie ja, weil du gesagt hast, Kindheit ist ein Thema oder meine Eltern irgendwie hm, und dann ist da das Thema, dann ist das Thema Anerkennung, dann versucht man das zum Beispiel mit Likes aufzufüllen. Oder mit tollen Bildern.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Das ist, das ist es auch bei mir, was ich so als Resümee auch aus meiner Therapie so mit rausgezogen habe. Ähm, dieses Unselbstbewusstsein, was ich hatte und diese Anerkennung, das rührt wahrscheinlich auch alles aus meiner Kindheit noch, ähm, dass meine Eltern sich getrennt haben, ich nicht wusste, zu wem ich gehen sollte. Und letztendlich äh, hat mir dann irgendwann vielleicht Social Media auch diesen Halt gegeben, den ich nie hatte. Und das hat sich einfach für mich alles so gut angefühlt. Und ähm, das drohte ja jetzt so ein bisschen äh, wegzufallen, indem ich einfach nicht mehr diesen Sixpack gezogen zeigt habe und ich halt Schiss hatte, dass die Leute sich natürlich nicht mehr für mich interessieren.
1: Okay, krass. Also nach der OP jetzt Instagram-Karriere vorbei oder wie ging's weiter? Klären wir gleich. Außerdem auch noch Tipps an dich. Wie kann man mit Instagram jetzt richtig Kohle verdienen? Was macht am meisten Sinn? Was sagt denn hier die Profi-Lady gleich? 89.0 RTL Reality Check mit Influencerin Luisa Dellert heute. Du hast sie in Braunschweig vielleicht schon mal auf der Straße gesehen. Luisa Dellert, Influencerin. Also vielleicht bist du einer von ihren 331.000 Followern auf Instagram. Sie war Sixpack-süchtig, hat sich mega krass runtergehungert, um weiter Likes auf Instagram zu sammeln. Jetzt kam aber alles anders. Nach einer OP nämlich... Konntest du dein Sixpack gar nicht mehr zeigen? Ne?
0: Also es war wirklich nicht alles geplant. Ne? Man könnte jetzt meinen, das ist voll die Marketingaktion, die Luda gestartet hat. War es nicht. Aber ähm, da ich einfach auch keinen Sport mehr machen kann, konnte, hatte ich diesen Sixpack nicht mehr und habe mir halt gesagt, okay, dann zeigst du dich halt jetzt ab jetzt nur noch so, wie du bist. Und das ist halt Lou und damit muss ich klarkommen. Und jetzt müssen wir schauen, wer dabei bleibt und wer nicht. Ähm, denn ganz klar, ich muss sagen, Social Media war danach auch noch wichtig für mich, weil ich damit natürlich auch schon angefangen habe, Geld zu verdienen. Und ähm, das wollte ich in dem Moment auch nicht mehr missen. Und so habe ich halt nicht nur mehr diese perfekten Fotos von mir gezeigt, sondern ähm, meine OP-Narbe. Ich habe mich gezeigt, ähm, sitzend mit meinen Röllchen, nicht mehr ein flacher Sixpack. Und ich habe auch mal, ähm, den ich nie in die Kamera gezeigt habe, meinen Hintern gezeigt mit meiner Zellulite. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es so viele, gerade überwiegend Frauen, ähm, dass es denen so ein gutes Gefühl gibt.
1: Und ganz wichtig, das haben wir heute auch schon gelernt, ist natürlich so ein es bleibt so eine Restrealität auf Instagram, die gar nicht Realität ist. Das Bild ist besonders schön, es hat besonders tolles Licht oder im Endeffekt liegt ein toller Filter drüber, sowas.
0: Also ich habe in den ähm, Jahren jetzt, in denen ich dieses ganze Blogger-Ding mache, gelernt, dass auch bei vielen anderen Bloggern nicht das Realität ist, was sie zeigen. Oft ist es auch so, dass wenn die Kamera an ist, alles wunderschön ist und danach wird sich nicht mehr auf irgendwelchen Events unterhalten, sondern nur noch aufs Handy geguckt. Ich, ich möchte da jetzt nicht sagen, dass das überall pauschal so ist, aber es gab viele Events, die mir dann nochmal die Augen geöffnet haben, wo ich gesagt habe, alles klar Leute, was ist denn hier eigentlich los? Also wir machen das ja jetzt nicht nur für die Kamera ähm, und wenn die aus ist, dann können wir ja nicht irgendwie wie drei Tage Regenwetter äh, gucken. Leider, leider ist das so und deswegen ist Instagram nie die komplette Realität, die da gezeigt wird.
1: Warum, warum seid ihr Ladies gerade in unserer Gesellschaft immer wieder in diesem Spannungsfeld, dass ihr immer wieder über euren Körper reden müsst, dass ihr euch immer wieder Gedanken darüber machen müsst? Wenn Germany's Next Top Model läuft, dann sehe ich da Frauen, die sind, das sind für mich keine normal gebauten Frauen. Natürlich ist das ein subjektiver Begriff, warum seid ihr dem immer ausgesetzt? Warum seid ihr auch immer dieser, dem Wohlwollen von Männern auch ausgesetzt, die euch definieren? Warum ist das so? Ist das, ist das, ist das muss doch beklemmend sein, oder?
0: Ja, du hast mit Germany's Next Topmodel schon was Schönes gesagt, weil hast du mal hier in Deutschland irgendwo eine Serie oder ähm, eine, äh, ja, eine, eine Topmodel-Serie mit Männern nur gesehen. Also ähm, kenne ich in dem Format nicht und genau da setze ich halt an, dass ich der Meinung bin, ähm, ja, dass natürlich die Medien und unsere Gesellschaft Gesellschaft einfach uns Frauen halt auch so krass reduziert. Ne? Ähm, die reduziert uns auf ein ganz bestimmtes Bild und äh, feiert uns dann dafür auf irgendwelchen Zeitschriften, Covern, wenn wir so und so aussehen. Und das löst natürlich einen krassen Druck aus, weil du gehst morgens aus dem Haus, siehst irgendwo aus der Bahn äh, ein Plakat mit einer schönen, schlanken Frau, siehst es auf der Zeitung, siehst es im Fernsehen, ähm, du hörst im Radio über Germany's Next Top Model. Also es ist halt überall um dich herum. Und ähm, es wird halt irgendwie immer schlimmer, sag ich mal, in den Medien, auch ähm, gerade weil du das Thema angesprochen hast, auch das Thema ähm, Sex und Pornos, also wir Frauen, wir werden ja immer mehr nur noch auf unser Äußeres reduziert und unsere junge Generation denkt halt, dass sie das genau auch ähm, widerspiegeln muss und machen muss, um ja, heutzutage zu überleben, sage ich mal. ne? Und das ist halt genau das Gefährliche, finde ich.
1: Ähm, Sexualität hast du vorhin schon angesprochen. Das heißt, als du so, 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 so krass, also als du so untergewichtig warst, hast du auch gedacht, dass... Äh das ist, das ist sexy, ich finde das an mir selber sexy, also findet das auch ein Mann sexy zum Beispiel.
0: Ja genau, auf jeden Fall. Das war so das, was ich mir dabei gedacht habe und heute ist es so, dass ich mehr darauf achte, was findet mein, also nee, auch nicht achte, was finde ich denn eigentlich sexy? Ne? Und ähm, mein Freund findet mich, fand mich damals sexy und er ist ja auch jetzt noch mit mir zusammen, also kann es ja auch nicht immer nur um Aussehen gehen, aber es gibt immer Tage, an denen ich meine Brust zu klein finde. Es gibt immer Tage, an denen ich vom Spiegel stehe und denke, hey okay, wenn du jetzt größere Brüste hättest und ich war tatsächlich, auch wenn ich viel über Selbstliebe rede, ich war mal beim Schönheitschirurgen, ich wollte mal meine Brust größer machen und habe dann das im letzten Moment nicht, aber nach dem Gespräch gesagt, okay, alles klar, ey, mache ich nicht, no way, ich möchte da nichts in mir drin haben und ähm, bleib dann doch so, wie ich bin. Das ist für mich einfach das, was ich schöner finde. Aber äh, mich triggert das natürlich auch zum Teil immer noch.
1: Jetzt ist es aber so weit, dass du die Realität auch gerne ein bisschen veränderst und damit gut Geld verdienen kannst im, im Netz, oder? Beziehungsweise deine Realität optimierst, damit Menschen deine Bilder sehen, ähm, deiner Message folgen, du ganz vielen Leuten hilfst. Ähm, also du bist, bist gut im Business unterwegs, oder?
0: Ja, ich bin schon so ein Meinungsmacher und ich habe natürlich auch Verantwortung, ähm, weil ich natürlich meine Meinung auf andere Leute irgendwie, äh, ja, werfe oder ähm, die natürlich sich mir angucken und ich so eine Vorbildfunktion habe und ich verdiene mit Instagram Geld und das ist halt das Schwierige Vorbildfunktion Geld verdienen und äh, da muss man einfach ganz ganz vorsichtig sein wie man das macht klappt bei mir aber wunderbar und ich kann davon also ich bin damit selbstständig
1: wie fängt das an äh, wenn es Leute gibt die das auch machen wollen ähm, fängt das mit einem guten Bild an muss man gleich irgendwie ein Produkt bewerben muss man sich Follower kaufen was ist da so der beste Weg
0: also erstmal jeder der heutzutage Instagrammer werden möchte oder Influencer Blogger. Dem rate ich erstmal, trotzdem die Ausbildung abzuschließen, Schule zu Ende zu machen und nicht zu sagen, hey, okay, ich kriege jetzt 500 Likes auf mein Bild, ich werde jetzt Instagrammer. Bitte nicht. Also wirklich erstmal einen Job zu Ende oder irgendwie ne, was, was in der Hand haben. Und ähm, heutzutage ist es leider so alle wollen es machen, weil sie wissen, ich krieg Schuhe dazu geschickt umsonst, ich kann Reisen machen, ich krieg Geld dafür, aber es fängt fast niemand mehr an zu bloggen oder auf Instagram was zu starten, weil er wirklich eine Meinung hat oder irgendein Thema wirklich bedienen möchte und ähm, da kann ich nur jedem raten. Fangt wirklich nur damit an, wenn ihr wirklich an Leute was rantragen wollt und nicht nur, ähm, weil ihr irgendwas kostenlos zugeschickt haben wollt.
1: Ja, ich sehe so viele äh, Boys and Girls, die irgendwie Turnschuhe posten und äh, ihre fan posten und ähm, ihre, ich weiß nicht, ihre Kopfhörer von 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 Beats. Mehr aber nicht. Reicht das? Also irgendwie jeder, jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich und jeder kann ja machen, was er will. Aber ich denke mir immer so, okay, ich finde es krass, dass da andere dann auch so drauf abgehen und das so abfeiern.
0: Also wenn ich ganz böse bin, es gibt viel zu viele 0815 Accounts, die jetzt kommen, die genauso das machen, was du sagst. Die machen eigentlich nur Werbung und machen ein schickes Foto, damit sie dann Geld verdienen und alle fahren halt drauf ab. Ja, es gibt immer noch genug, die drauf abfahren. Es gibt aber auch genug Leute auf Instagram, die inzwischen hinterfragen und die einfach einen Mehrwert haben wollen. Und Mehrwert ist ein ganz großes Thema. Ähm, wenn du auf lange Sicht erfolgreich in dem Business sein willst, dann musst du deinen Leuten auch Mehrwert bieten können. Ähm, irgendwas, worüber sie nachdenken können, was sie nachmachen können und äh, wo sie einfach abends im Bett liegen und sagen, hey, okay, da hat die heute recht gehabt so und das ist cool, die hat mir damit weitergeholfen und man hilft halt nicht damit weiter, wenn man nur Gucci-Taschen oder irgendwelche Sneakers in die Kamera hält und dann ähm, den, den ähm, Rabattcode halt postet. Ne?
1: Ja, und das macht tatsächlich Bock ähm, auch Dinge zu bewegen, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Deswegen haben wir uns auch heute getroffen. Ich mag das auch, dass man durch so eine Gespräche zum Beispiel andere Leute zum Denken anregen kann. Oder wenn nur einer sagt irgendwie, ja, das ist stimmt, das ist krass, wie sie das gemacht hat, dann finde ich das, ist es mehr wert als viel Geld. Auf
0: jeden Fall, genau. Das ist es auch bei mir, was mir wirklich, wirklich auch viel wichtiger ist, ähm, den Leuten eine Message mitzugeben. Und du glaubst gar nicht, wie viel tolle Bilder, ich im Sommer von vielen Frauen kriege, auch von vereinzelten Männern übrigens, die mir dann schreiben, hey Lu, ich habe mich in Bikini einfach in die Badanstalt getraut, das hätte ich sonst nie gemacht und danke, dass du so Sachen postest und mir da die Augen öffnest und ähm, wenn ich Follower treffe im Real Life dann, äh, oder Menschen treffe, Follower klingt immer so doof, ähm, dann umarmen die mich und fangen an zu weinen und sagen, ey Lu, du hast mir voll geholfen und das ist so schön für mich und manchmal fange ich dann mit an zu heulen, weil ich das einfach so schön finde und ähm, da ist dann auch scheißegal, was man mit Instagram noch machen kann. Da steht dann einfach im Vordergrund, dass das wirklich noch Mensch ist, dem man da geholfen hat.
1: Eine Stunde, deine Story. 89.0, RTL Reality Check. Luisa Dellert, wir haben heute über Body Positivity geredet. Du hast erzählt, dass du nach deiner OP gesagt hast, ey, Sixpack süchtig will ich nicht mehr sein. Ich zeige meinen Körper jetzt auf Instagram ganz normal. So wie er aussieht und wenn da auch mal ein, zwei kleine Röllchen mit dabei sind, weil du Frauen äh, auch ein gutes und ein besseres Gefühl dadurch geben kannst. Jetzt verdienst du ja zum Beispiel Geld auf Instagram, indem du zum Beispiel Produkte zeigst. Neulich habe ich hab irgendwie Adidas-Schuhe gesehen. Wie funktioniert das? Also schreiben sich da die Firmen selber an? Oder suchst du dir die Werbepartner? Wie macht ihr Influencer das?
0: Teils, teils. Also äh, manche Unternehmen haben halt eine Agentur hinter sich stehen, weil die keine Zeit haben dafür. Dann schreibt mich die Agentur an. Es gibt aber auch Unternehmen, die das äh, selbst machen und mir dann selber schreiben. Also es ist eigentlich voll gemischt, ehrlich gesagt.
1: Ich habe von Stories gehört, ohne Namen zu nennen, aber dass ähm, Influencer Fake-Follower hatten und dann natürlich einen Deal abgeschlossen haben weil mit, mit irgendwelchen Firmen. Und die dann denen drauf gekommen sind, nee, das sind Fake-Follower, die wollten natürlich ihr Geld zurückhaben.
0: Ja, was natürlich auch verständlich ist, ne, voll. Also wenn du das dann auch nachweisen kannst, dass einfach nicht die Reichweite gegeben ist, die dir da angeboten wird, weil du irgendeinen Fake kaufst, dann ist das ganz natürlich, dass das Unternehmen Geld zurückhaben will und das finde ich auch total in Ordnung und genau dafür sind ja Verträge dann da, dass man das reinschreibt und man dann, ähm, wenn es ganz doof läuft, als Influencer Pech gehabt hat dann. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir, wir haben einen ganz guten Spannungsbogen bekommen, wir haben äh, äh, über deine Geschichte geredet, wir haben über diese über diese tolle Welt geredet, dass die Bilder immer so schön aussehen, aussehen. und jetzt sind wir plötzlich in so einer ganz erwachsenen Diskussion, wo es um knallharte Fakten gibt, ähm, ihr Geld zurückhaben wollen, weil man Fake-Follower hat. Ähm, Im Übrigen, Leute, die Kohle, die ihr da verdient, die müsst ihr auch versteuern. Äh, hat da, daran schon mal gedacht.
0: Genau. Ähm, auch bitte, auch an alle Influencer daran denken, dass auch die Sachen, die wir zugeschickt bekommen, also Geschenke, selbst das muss man natürlich angeben fürs Finanzamt und äh, das vergessen halt auch viele und ähm, das ist halt irgendwo auch ein Job und man kommt, bekommt nicht alles umsonst. Auch eine Pressereise, auch eine Reise, die du gesponsert bekommst, das musst du alles angeben. Ähm, natürlich ist das trotzdem noch ein schönes Leben, aber ich sag's halt, das ist ein Job und und äh, den muss man auch gewissenhaft ausführen und da dann auch wirklich transparent mit umgehen.
1: Wie sieht so, so ein ganz normaler Tag aus, so ein Arbeitstag bei dir? Wir, haben, wir, wir lernen ja gerade, dass das wahnsinnig viel Arbeit ist, dass man auf viele Sachen achten muss. Ja,
0: also äh, erstmal Vorteil ist ja immer, dass Influencer nur ein Bild posten und äh, mehr nicht machen. Und das ist wirklich nicht so. Denn also ich stehe morgens um sechs auf. Das Erste ist natürlich mein Handy rausholen und erstmal meine Story befüllen bei Instagram. Das heißt, meine Community begrüßen, guten Morgen zu sagen, ein bisschen Sport zu machen, das filmen. Mich. Dann ähm, gucke ich, was steht auf dem Plan. Steht heute eine Kooperation an? Äh, dann muss das Posting noch vorbereitet werden. Optimalerweise habe ich das Foto schon gemacht. Buchhaltung, auch wichtig. Ähm, ich kriege Anfragen rein, die beantwortet werden müssen. Meine Follower möchten eine Antwort haben. Das schaffe ich schon gar nicht mehr. Das sind über 300 Nachrichten, die ich am Tag bekomme. Kann man die alle
1: abarbeiten? Nein, geht nein, ja nicht, oder? Nein,
0: nein, 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 es geht leider nicht mehr und es tut mir auch immer wahnsinnig leid, aber ich schaffe das nicht mehr und wenn ich dafür jemanden einstellen würde, dann wäre es halt nicht mehr persönlich und es soll halt schon irgendwo persönlich bleiben. Das heißt,
1: hier in Braunschweig äh, bist du ja total berühmt, die Leute sprechen nicht auf der Straße an, du hast das selber gesagt, ne?
0: Ja, hier in Braunschweig kommt es schon vor, dass mich Leute auf der Straße ansprechen oder hier auch halt in den Laden kommen und dann fragen und ich würde jetzt nicht sagen berühmt, mich Kennen vielleicht viele, das kann schon sein und ähm, es ist dann halt immer cool, die Leute auf der Straße mal zu treffen. Aber
1: trotzdem definieren einen Leute ja, wenn man so eine Berühmtheit ist oder wenn man viel von sich zeigt, oder? Also man zeigt ja niemals alles, würde ich würde ich behaupten.
0: Jein, ja, also es gibt bei mir eine Grenze, die ist dann im Bett. Also aus dem Bett wird dann nicht mehr äh, gefilmt oder ähm, auch was gezeigt mit meinem Freund. Aber ich bin wirklich, wirklich auf Instagram schon sehr transparent und sehr offen. ich zeige auch, wenn ich weine oder wenn ich einen scheiß Tag habe oder wenn ich mich auch mal mit Jan streite, weil irgendwie gehört das halt dazu und warum immer nur die schönen Sachen zeigen, wenn man eigentlich ähm, so ein Tagebuch ein digitales ist, dann gehört es auch dazu mal zu zeigen, wenn es nicht so läuft.
1: Wie geht man denn jetzt mit diesem Hass um? Weil du hast einen ganz schönen, ähm, ich kann jetzt nicht genau zitieren, aber du hast einen ganz schönen Satz, dass ist kein Ort für Selbsthass oder für, für Hass-Mails oder so oben ja. in der Bio stehen. Wie war der Satz nochmal?
0: In mein Instagram-Kanal ist, da ist kein Platz für, also ich bin kein Mülleimer für negative, äh, für negative Sachen, oder genau. auskotzen könnt ihr euch woanders. So.
1: Das heißt, ähm, da schreiben immer noch Leute, kotzen da immer noch rein.
0: Ja, was auch normal ist, ich bin halt ein öffentlicher Account, ich muss damit rechnen. Ähm, aber sobald man halt wirklich dann beleidigt, geht das halt für mich auch zu weit. Und inzwischen ist es dann so, ich blockiere die Leute einfach und dann ist es in Ordnung, weil diskutieren mit solchen Leuten braucht man nicht. Und manche haben halt einfach zu Langeweile. Die legen sich dann irgendeinen Fake-Account an und ähm, denken dann, dass sie dich halt verletzen oder dir es so richtig geben damit, wenn sie halt schreiben, dass du scheiße bist. Und die Leute verstehen nicht, inzwischen ist das für mich halt ein Geschenk, weil ähm, ich benutze das dann, um meinen Followern halt zu zeigen, hey, pass auf, so eine Menschen gibt es und macht euch da nichts draus, das ist halt ein schönes Beispiel dafür dass es einfach Menschen gibt, die dumm denken in dem Moment.
1: Im Offline-Leben Fußfassung, das finde ich gut. Das hast du zum Beispiel gemacht, äh, wir sitzen in deinem Laden, was gibt, wenn man vorbeikommt, wo bist du, ähm, wann hast du offen, was gibt es hier alles bei dir?
0: Ja, ich habe es jetzt nur einmal die Woche offen, bin die restlichen Tage auch hier, weil das auch gleichzeitig noch mein Office ist und ähm, ich schreibe dann auch ganz oft, ey Leute, ich bin jetzt heute hier, ihr könnt vorbeikommen und da kommen auch Follower, also das soll einfach hier so ein kleiner Laden sein, wo die Leute hinkommen und mich mal live kennenlernen können und es geht hier gar nicht um das Thema Fitness, sondern um das Thema Müllvermeidung, also wie kann ich meinen Alltag gestalten, ohne dass ich so viel Müll produziere oder vielleicht auch ein bisschen grüner lebe. Und das ist ein Thema, was mich selbst einfach sehr interessiert und was ich Preis gegeben habe auf Instagram und dort wirklich auch, was halt ja, gut ankommt und das Interesse da ist. Also es geht
1: um den äh, Footprint, den sogenannten, oder? Worum geht.
0: Ja, genau, genau. Darum, dass du halt schaust, ähm, dass du einmal mehr mit dem äh, Fahrrad fährst anstatt mit dem Auto oder einen Edelstahlstrohhalm benutzt anstatt einen Plastikstrohhalm ne? oder einen Jutebeutel mitnimmst, ähm, anstatt dir eine Plastiktüte zu kaufen.
1: Jetzt habe ich gerade überlegt, oh, ich habe mega Hunger und dann habe ich jetzt schon überlegt, ah, ich habe mich als schlechte Gewissen, weil du so darauf achtest und da so bewusst bist. aber Und dann ist mir wieder rum eingefallen, wie isst du denn jetzt? Das habe ich dich vorhin gar nicht gefragt. Wie isst du denn normal oder wie sieht, so ein, so, so, wie sieht deine Ernährung aus? Also
0: ich bin inzwischen ähm, vegetarisch. Ähm, das einfach, weil ich auch die letzten Monate mich natürlich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Vegan ist für mich bisher noch keine Option und da stehe ich auch zu. Ähm, das muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden, wie er sich ernährt. Und ich, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, jemand anders auch nicht. Und ähm, wenn ihr euch dann auch doch nochmal was, was kauft, was nicht unverpackt ist oder irgendwie was nach Holt, hey, heutzutage geht es gar nicht mehr anders. Und ähm, das ist auch nicht mein Ansporn, den Leuten zu sagen, ihr dürft jetzt gar kein Müll mehr produzieren, sondern vielmehr ähm, vielleicht ein, zwei Mal die Woche darauf zu achten und einfach mal ein bisschen was im Alltag zu verändern. Also nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn du dir jetzt irgendwie dein Döner holst.
1: Ich bin ganz happy über diese Begegnung, weil es ist aus einer, aus einer Geschichte, die für dich selber nicht einfach war, plötzlich, wir haben jetzt die letzte Stunde drüber geredet, aber es ähm, ist kurz zusammengefasst, was wahrscheinlich nicht alles erfasst, aber aus einer eigenen schwierigen Geschichte eine Stimme zu werden, anderen zu helfen, auf andere zu hören, gemeinsam irgendwie einen kleinen Schritt etwas zu bewegen, das finde ich groß, das finde ich genial, das finde ich super.
0: Ja, danke. Vielen
1: Dank, ich bin total happy.
0: Ja, ich danke dir. Ja, macht's gut, ne?
1: 89.0 RTL Reality Check mit Influencerin. Luisa Dellert. Du kannst ja alles von ihr nochmal angucken. Ich habe sie verlinkt in unserer 890RTL Instagram Story. Und hör dir das ganze Gespräch nochmal an als Podcast auf 890RTL.de.
0: 890 Story. Neu.
1: Eine Stunde, deine Story.
0: Der 890RTL Reality Check mit Marvin.
1: Gab auch schon ein paar andere Folgen. Ich habe zum Beispiel Kim Petras getroffen. Sie ist die Jüngste. In Deutschland umoperierte Transsexuelle. Also früher war sie ein Junge, heute ist sie eine Lady und sie hatte eine krasse Kindheit. ne?
0: War, war sehr, sehr traurig. Ich habe jeden Tag eigentlich geweint und hatte super früh so mit Sex oder so Suizidgedanken. Und ich wollte halt mein, mein Geschlecht abschneiden. Ja.
1: Den ganzen Talk mit Kim du also auf 89.0 RTL.de. Hashtag Reality Check. Schnitt Dennis Schubert. Verantwortlich ist Ellie Hermann. Ich bin Marvin und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. 89.0 That's it.